0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Forensische dna genealogie hm, Der Begriff klingt erstmal sperrig Für Ermittler steckt dahinter eine Möglichkeit, Kriminalfälle aufzuklären bei denen andere Ansätze gescheitert sind Die Voraussetzung eine genetische Spur des Täters oder der Täterin also so etwas wie ein Blutfleck In Schweden, aber auch in den USA sind mit forensischer dna mehrfach für mörder gefunden worden die Ermittler fahndeten mit einer DNA-Spur vom Tatort in kommerziellen Gendatenbanken nach möglichen entfernten Verwandten des Täters oder der Täterin. Dann arbeiteten sie sich durch Stammbäume und Daten aus Geburtsregistern und anderen Quellen und wurden fündig. Der Haken? Die Methode nutzt Daten aus Gendatenbanken. Kommerzieller Ahnenforscher, das letzte Wort in Sachen Datenschutz, ist hier also noch nicht gesprochen. Schon mal Namtua? gibt Gibt's in Vietnam. Ist eine fermentierte Wurst aus rohem Schweinefleisch. Jawohl, roh. Und trotzdem werden die Würste nicht schlecht und die Menschen nicht krank, wenn sie sie essen. Das ist genau der Grund, aus dem sich auch Forschende dafür interessieren. In dem Fleischsnack steckt ein natürlicher Konservierungsstoff, der von den Milchsäurebakterien produziert wird, die für die Fermentation im Spiel sind. Genauer, die Bakterien produzieren einen Stoff, der andere krankmachende Bakterien wie Listerien und Salmonellen zerstört. Das funktioniert wie bei den meisten Antibiotika, nur dass der Stoff diesmal nicht von Schimmelpilzen stammt, sondern von Bakterien. Forschende aus Australien konnten zeigen, dass dieser Stoff, man nennt ihn ein Bakteriozid, weil er giftig für andere Bakterien ist, ziemlich viel mitmacht, was für die Lebensmittelindustrie wichtig ist. Man kann ihn weder riechen noch sehen oder schmecken. Außerdem geht er nicht kaputt, wenn man ihn erhitzt oder ihn zum Beispiel einer Säure aussetzt. Geforscht wird weiter an den optimalen Wachstumsbedingungen für die Bakterien, die dieses natürliche Konservierungsmittel herstellen. Wind zählt ja zu den erneuerbaren Energien. Aber unerschöpflich ist auch Wind nicht. Zumindest scheint es wenig sinnvoll, unendlich viele Windräder aufzustellen. Forschende vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht zeigen am Beispiel von Offshore-Windparks in der Nordsee, dass sich zu eng aufgestellte Windräder gegenseitig ausbremsen. Das ist der Fall, wenn Anlagen im Windschatten von anderen stehen. Je nach Wetter kann durch diesen Effekt die Stromausbeute dieser Anlagen zwischen 20 und 25 Prozent geringer ausfallen. Am stärksten ist der Schatteneffekt demnach bei einer stabilen Wetterlage. Die gibt es vor allem im März und April. Die Bremswirkung von benachbarten Anlagen reicht nach dem Modell im Schnitt 35 bis 40 Kilometer weit, zum Teil sogar 100 Kilometer. Die meisten Offshore-Parks stehen sehr viel enger nebeneinander. Forschende haben Mäusen ein Gen eingeschleust, das eigentlich nur bei Menschen vorkommt und ihre Gehirne damit größer und die Tiere wohl auch schlauer gemacht hat. Über das Gen war vor den Experimenten schon einiges bekannt. Die Variante, um die es hier geht, ist während der Embryonalentwicklung dafür zuständig, dass sich mehr Nerven Vorläuferzellen bilden. Versuchstiere wie Mäuse haben ein größeres Gehirn und mehr Nervenzellen, wenn man ihnen die Menschenvariante dieses Gens einschleust. Die Max-Planck-Forschenden konnten zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt. Im Gehirn der genveränderten Mäuse war vor allem die Großhirnrinde dicker als bei vergleichs. Das ist der Bereich, der höhere mentale Funktionen steuert. Und die Mäuse mit dem menschen schnitten in Verhaltens- und Gedächtnistests besser ab. Der Monsun in Südasien ist eines der wichtigsten Wetterphänomene weltweit. Die Regenfälle im Sommer sind wichtig für die Landwirtschaft und Wirtschaft in der Region mit ihren 1,4 Milliarden Menschen. Sie können aber auch Überflutungen verursachen. Ein internationales Wissenschaftsteam hat sich deshalb mit der Frage befasst, wie man die Entwicklung des Monsuns besser voraussagen kann. Dafür haben sie vor allem Sedimente aus dem Meeresboden vor der Küste Indiens analysiert und so die Monsungeschichte der letzten 900.000 Jahre rekonstruiert. Dabei haben sie Faktoren identifiziert, die einen Einfluss auf die Stärke der Regenfälle hatten. Unter anderem der CO2-Gehalt in der Atmosphäre und das Gesamtvolumen von Eis auf den Kontinenten. In Perioden mit viel CO2 und kleinen Eisschilden fiel der Monsun im Schnitt intensiver aus. Weil das auch im Moment wegen des Klimawandels so ist, schätzen die Forschenden, dass es in Zukunft Monsune mit mehr Regen geben wird. Harnwegsinfektionen sind schmerzhaft und können sich im schlimmsten Fall bis in die Blutbahn ausbreiten. Gleichzeitig kommen sie sehr häufig vor. Weltweit ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Frauen mindestens einmal daran erkrankt. Diagnostiziert wird sie am besten über einen Urintest. Aber Frauen in einkommensschwachen Ländern haben dazu oft keinen Zugang. Ein Wissenschaftsteam aus Indien hat jetzt Tampons und Binden entwickelt, die bei bestimmten Harnwegsinfektionen die Farbe wechseln. Die Baumwollfäden der Hygieneartikel sind mit einer Aminosäurelösung getränkt, die auf einen Hefepilz namens Candida albicans reagiert. Dieser Pilz verursacht die häufigste Form von Harnwegsinfektionen. Das könnte helfen, solche Erkrankungen schneller zu diagnostizieren. Allerdings färbt sich die Aminosäure aktuell noch rosa, was natürlich leicht übersehen werden kann, wenn die Tampons oder Binden das Menstruationsblut aufgenommen haben. Die Forschenden wollen eine alternative Aminosäure finden, die eine besser sichtbare Farbe erzeugt. Deutschlandfunk Nova.